1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Yo Mujer Oigan, hoy me siento particularmente distraída eh, Me he golpeado todo el tiempo Qué loco, ¿no? Cuando hay días que de todo te pegas Yo hace un buen que no me caigo, la última vez que me caí Me caí horrible en unas escaleras en Francia pero no me he vuelto a caer de esa forma. Pero hoy en particular me he pegado en el codo tres veces, en la frente, me lastimé una rodilla. Bueno, en fin, como que <ríe> el cuerpo y mis acciones me piden atención. Así que el día de hoy quiero platicar contigo acerca del tiempo. El tiempo es una cosa como medio relativa, porque pues en realidad el tiempo no existe. El tiempo es algo que el ser humano creó como para que pudiéramos tener un poco de organización y, y que las cosas transitarán de mejor forma pero para mí ahora este, este tema del tiempo es algo como muy valioso en el sentido de, de que quiero tomar decisiones más asertivas con lo que hago con mi tiempo eh, el día como lo sabes pues tiene 24 horas ¿no? y todos, absolutamente todos en el mundo tenemos 24 horas del día. Pero hay gente que usa parte de esas horas de forma eficiente y hay gente que no. Hay gente que sueña con tener una vida increíble o que sueña con tener tal o cual trabajo, tal o cual relación, tal o cual cuerpo, tal o cual cosa, pero solo sueña. Y hay otro tipo de gente que está completamente abocada y determinada a hacerlo, a moverse, a lograrlo, a usar ese tiempo de forma efectiva. Y de algo de lo que quiero platicar el día de hoy es que lo que haces con tu tiempo realmente marca la diferencia entre que seas extremadamente exitoso en algo o no. Es como como que si tú quieres ser mejor, eh, hacer mejores las cosas y últimamente amar más, porque cuando eres exitoso en muchos rubros de, de, de tu vida, tienes la capacidad de poner más atención sobre dónde pones tus pedacitos de amor, o como yo le quiero llamar, pones amor en todos los rubros, entonces pues creces muchísimo. Yo lo que hago ahora es que uso el tiempo para lidiar o para aprender de los patrones de mis pensamientos que es mi mente y mi cerebro y que últimamente pongo mi atención en, en mi mente porque mi mente es la jefa de mis decisiones y sin mi cerebro no hay mente entonces también pongo la atención en tener un cerebro sano y básicamente eso es lo que estoy haciendo estoy tratando de informarme, de educarme, de entrenarme y de aprender sobre un tema que me guste pero eso, porque cuando nuestro aprendizaje se incrementa, nuestros problemas disminuyen. Y cuando nuestra capacidad de aprender decrece, nuestros problemas se engrandecen. Por eso ahora estoy muy, muy, muy abocada a educarme, a aprender más. Porque, mira, cuando sales de la escuela o cuando terminas la universidad, generalmente dejas de estudiar o de aprender o de, entre comillas, leer después de que ya te graduaste. Cuando estoy segura que el día que fue tu graduación, supiste que no había sido suficiente. Al menos a mí eso me pasó. <risa> cuando me gradué, dije, ¿qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí acabó? ¿Cómo? Entonces, lo que yo no entiendo es por qué cuando entramos al mundo, entre comillas, verdadero, que es de trabajar, dejamos de, de, de aprender o dejamos de querer aprender más. A lo mejor aprendemos a... A actividades o, o habilidades que se requieren para ese trabajo en particular pero dejas de aprender cosas que son importantes en especial de ti mismo dejas de aprender eh, cosas de ti el autoconocimiento lo dejas como como por por abajo cuando en realidad el autoconocimiento tiene que estar por arriba, para que siempre tengas herramientas y siempre tengas nociones claras de por qué haces lo que haces y por qué reaccionas como reaccionas. Por eso ahora yo he incrementado eh, mi capacidad de aprender en, muchos, en muchas cosas, en temas que antes no me parecían interesantes, pero ahora sí, y sobre todo en temas de desarrollo personal, porque el aprendizaje incrementa eh, la, la capacidad de que tus problemas se hagan más pequeñitos. Si tu aprendizaje se queda igual, si tus conocimientos se quedan igual o disminuyen, tus problemas van a empezar a crecer. Mira, es como esa analogía del bosque. Si tú vas a un bosque donde hay muchísimos árboles, cuando estás en medio de todos estos árboles, es imposible ver la punta de ellos. Es más, ni siquiera sabes qué árbol es más alto que el otro porque estás en medio de ellos. En cambio, si te vas a una posición más alta, si vas, por ejemplo, a la punta de una montaña y puedes ver los árboles desde esa punta, desde ese desde ese lugar más alto, pues tienes otra perspectiva. Es más, podrías contarlos. Podrías darte cuenta qué árbol es más alto que el otro. O en realidad, ver que todos son del mismo tamaño o no son tan grandes como lo pensabas cuando estabas en medio de ellos. Así que ver las cosas desde un punto de vista más elevado te da perspectiva. Esto es exactamente lo mismo que pasa con el aprendizaje. Cuando aprendes algo más es cuando incrementa tu capacidad de conocer, de aprender, de experimentar. Y tienes la capacidad de ver cualquier situación, cualquier problema y a ti mismo con otra perspectiva. Desde un lugar altamente desarrollado, desde un lugar pensado, desde un lugar entrenado, desde un lugar aprendido, desde un lugar eh, leído, oculto, abierto a lo que pueda ser y no a lo que crees que es. Porque como te platicaba en alguno de los episodios pasados, casi siempre vemos las cosas como somos nosotros, no, no como son las cosas en realidad. Y en la medida en la que tú vas aprendiendo más cosas, vas adquiriendo más conocimientos, vas cambiando. Y algo que antes te podía parecer completamente alocado, ahora a lo mejor tienes apertura para, para hacerlo. Así que como parte de una de una forma de, de desarrollo personal es que eleves tu aprendizaje, eleves tu conocimiento, que eleves tus ganas de querer aprender. Y que eleves así tus habilidades especiales, porque si aprendes algo y lo aprendes bien, creces, creces, así no hay no hay de otra. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me va a pasar porque eso eso, eso que quiero requiere de suerte, requiere de, de que conozcas a la persona correcta, a la hora correcta, en el momento correcto, y si no tengo esas cosas, pues no, no la voy a armar. Y yo, por el contrario, siempre he pensado que gente talentosa hay montón. Hay para aventar para arriba. O sea, extremadamente gente talentosa hay. De hecho, en este momento te puedo apostar que hay tres personas que se ven exactamente igual que tú, que tienen un backstory muy parecido al tuyo, que quieren exactamente lo mismo que quieres tú y son tres veces mucho más talentosas que tú. Eso es una realidad. Pero la diferencia entre una persona talentosa y una persona determinada es abismal. No te puedo repetir cuántas veces yo he visto a alguien que es sumamente talentoso, pero no le sucede porque no tiene las habilidades precisas para hacerla en cualquier profesión, que es la habilidad de la disciplina y la habilidad de la determinación. Esas cosas se aprenden. Son hábitos que se aprenden. Nadie nace siendo disciplinado. Hay, hay quien nace con la aptitud o con la capacidad de seguir instrucciones y es muy constante. Pero la disciplina y la determinación se aprenden. Se aprenden. Es un hábito que se, que se aprende, se practica y se masteriza. Creo que ahí entra la capacidad de seguir aprendiendo porque si hoy por hoy... Hay un lugar en tu vida que no se ha mejorado, que no ha tenido click. A lo mejor lo único que te está faltando es ser más disciplinado. Pero ¿cómo vas a saber qué tipo de disciplina necesitas generar? ¿O qué tipo de cosas necesitas hacer? ¿O qué tipo de entrenamiento? Si no buscas el conocimiento. Si no tienes las ganas de seguir aprendiendo de eso. Y yo no creo que la oportunidad de tu vida... Te, vaya, te va a llegar cuando estás sentado esperando a que te suceda. Yo creo que, que las oportunidades están todo el tiempo ahí y que de ti depende machar el momentum de la oportunidad al mismo tiempo que tú sigues avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sigues trabajando en ti y sigues mejorando tus habilidades y aprendiendo y entrenando. Y que cuando se abre un camino de oportunidad, encuentra exactamente el nivel al que estás tú. Si no estás desarrollando o aprendiendo algo nuevo con respecto a algo que quieres, va a ser muy difícil que matches eso. Y entonces no podrías estar en el lugar de los suertudos, <ríe> porque en realidad no estás haciendo nada por aprender o haciendo nada por avanzar en, ese, en esa cosa que te interesa a ti. Es como un atleta de alto rendimiento. Una persona que va a las olimpiadas. Es como que ellos saben que tienen esta competencia o esta carrera en seis meses. ¿Y qué pasaría si este atleta decide no entrenar? Decide, no, pues aquí me la, me la llevo leve. Ya cuando se acerque la, la fecha, pues ya le echo ganitas. Porque siento que los mexicanos somos muy así. Somos muy de que trabajar bajo presión y al último, siempre así al último, dejamos todo al último. Entonces imagínate si este atleta se espera tres semanas antes de la competencia para empezar a entrenar. Obviamente cuando llegue la competencia, de entrada es muy posible, muy muy posible que no sea exitoso. Pero deja tú el éxito de la competencia o, o de la carrera o lo que sea. Imagínate el nivel de estrés, presión y ansiedad que genera que tienes esa carrera y no entrenaste. Yo así veo todo lo demás de mi vida. Yo digo, ¿cómo es posible que quiera tal o cual cosa ahorita si llevo 30 años de mi vida sin ponerle la atención a esto que quiero? ¿Cómo quiero yo machar esa, esa misma oportunidad si no me he eh, entrenado, educado, eh, leído, eh, aprendido, tal o cual cosa de todo esto que quiero? Yo a esto, a esto justo que te estoy diciendo, a las ganas de seguir aprendiendo y, y, y activar tus conocimientos, activar el camino a, a, a saber más, es a lo que a lo que yo en parte le llamo también cuidado personal. Porque para mí, cuidado personal, si bien sí es lo que te digo de ponerte mascarillas, hacerte exfoliantes, masajes, ver tus patrones de pensamiento, comer bien, hacer ejercicio, tener relaciones sólidas, tener eh, un grupo de amigos bonito, todas estas cosas que es el cuidado personal, amarse a sí mismo, también creo que la base del cuidado personal es usar tu tiempo y tus conocimientos para crear una vida de la cual no quieras escapar. Te voy a repetir esto. Cuidado personal es usar tu tiempo y tus conocimientos para crear una vida de la cual no quieras escapar. Porque cuando creas una vida que te gusta, es muy posible, o básicamente es imposible, <ríe> que hagas cosas por no querer estar en esa vida que tengas eh, patrones de destrucción que te obligan a estar sedado, a estar dormido, a no sentir tus sentimientos, a no lidiar con tus problemas. Vivir en los placeres por más de un determinado tiempo se convierte en un escape. Y los placeres pueden, pueden ser de todo tipo. Pueden ser el alcohol, pueden ser el vaping, que ahora todo el mundo hace vaping. Eh, la comida, en mi caso eh, Instagram eh, La marihuana Comprar como loca por internet eh, Ver Netflix para siempre Hasta que Netflix te pregunta si sigues viendo <ríe> Odio cuando Netflix te dice ¿Usted sigue viendo? Es como, sí, Netflix, sigo aquí Seis horas llevo aquí <ríe> este El azúcar, por ejemplo Estar en el celular Por más de tres horas En fin son escapes y entonces falta de tu cuidado personal es no darle el tiempo a que crees una vida de la cual no quieras escapar y crear una vida de la cual no quieres escapar es Tener una casa que te guste, es tener una relación que te guste, es tener un grupo de amigos que te guste, es tener una alimentación que te guste y te haga sentir bien, es hacer el ejercicio que te gusta, es escuchar la música que te gusta, es ponerte la ropa que te gusta, es tener el cuerpo que te hace sentir bien. Para que nunca quieras no estar en ese cuerpo, en esa casa, en esa relación, en esa ropa... <risa> Y algo que está increíble de nosotros los seres humanos es que tenemos la capacidad de pensar y de tomar decisiones y decisiones conscientes. Y tenemos este pro, pro, proceso que es metacognitivo del cual podemos pensar lo que estamos pensando. Y entonces podemos decidir qué pensamientos son buenos y qué pensamientos son falsos. Yo creo que si usas tu tiempo eficientemente para incrementar tu conocimiento y sobre todo aprender cosas de ti mismo, es como creas un cuidado personal eficiente. Porque aprender a cómo lidiar con lo que te pasa, aprender a cómo son tus patrones de pensamiento, aprender a saber y a diferenciar entre qué de lo que piensas es verdad y qué es una falsa identidad de ti mismo. ¿Qué de lo que piensas es cierto y qué no? Y aprender a usar tu tiempo de manera eficiente para, para seguir avanzando. Como ahorita, justamente ahorita. Este tiempo que le estás dedicando a este podcast, por ejemplo. Es una decisión que tomaste tú. Hay una intención en ti de querer avanzar y de querer saber algo más. Pudiste haberte pasado estos 50 minutos sin pensar nada. Nada sin hacer algo valioso para ti. Y no. Decidiste darte este tiempo. Decidiste ponerle play a este podcast. Entonces, sí puedes hacer cosas. Sí puedes tomar decisiones. Sí puedes decidir aprender algo de la misma forma que decidiste escuchar este podcast.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: A aprender a hacer un nuevo ejercicio, aprender a comer a conciencia, aprender a entrenar para ese trabajo que quieres, eh, leer ese libro, escribir esa historia, eh, tomar esa clase, limpiar ese closet, eh, hablarle a esa persona, escribirle una carta de amor a esa persona... Hacer ese viaje Meter esa solicitud Para ese nuevo trabajo Tú puedes decidir Tú puedes decidir Qué haces con estos 86,400 segundos Que tiene un día Que tiene 24 horas Y decidir Qué hora de ese día Le vas a dedicar A aprender algo nuevo Le vas a dedicar A mejorar algo que quieres Aprender el idioma eh, tienes que hablar inglés, lo siento mucho, tienes, tienes que hablar inglés porque hoy por hoy el idioma inglés es el idioma mundial, si tú quieres aprender más, el idioma donde más cosas hay escrito es en inglés, así que actívate y busca la forma de aprender, no necesitas ir a clases, puedes Ver contenidos en inglés con subtítulos, con subtítulos en inglés y exponerte, exponerte al, al tema, empaparte del idioma va a ser muy bueno para tu cerebro. Yo ahorita justamente estoy muy entrada leyendo un libro de un doctor que se llama el doctor Daniel, Daniel Amen, que es un psiquiatra y un experto del cerebro. Y justamente él dice que el lóbulo frontal del cerebro, que es la parte que está encargada del control de los impulsos, del de juicio, de la memoria funcional, eh, las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización, la espontaneidad, que para mí la espontaneidad es donde, donde le abre la puerta a la creatividad. En fin, este lóbulo frontal que es muy importante, dice que no termina, bueno, para las mujeres se desarrolla entre los 15 y los 25 años. No termina de desarrollarse hasta que no cumples 25 años cuando eres una mujer. Y en los hombres se desarrolla de los 17 a los 28 años. Lo cual quiere decir que cuando dicen que el cerebro se termina de desarrollar a los 3 años, es completamente mentira el cerebro realmente se termina de desarrollar en las mujeres a los 25 y en los hombres a los 28, teniendo los años más activos para el lóbulo frontal en las mujeres de 15 a 25 y en los hombres de 17 a 28. Cuando yo leí esto, me asustó horrible. <risa> Porque imagínate que a esa meredad, de los teens a los veintitantos, es donde... Te entregas a la fiesta, ¿no? ¿Donde? <risa> Donde haces todo lo que no tienes que hacer, ¿no? Te fumas todo, te metes todo, eh, comes fatal, no haces ejercicio. Siento que es una, una época como de explorar. Y qué fuerte ¿eh? que justamente en esa época se está desarrollando tu lóbulo frontal, que es la parte de los impulsos, el, control, el controlador de los impulsos, el controlador del juicio, el controlador de tu memoria funcional, de tu comportamiento sexual, de la socialización, de que tengas espontaneidad o seas ahí una piltrafa. Entonces, obviamente, pues, si a esa edad, es es la edad en la que todo el mundo está pedísimo y todo el mundo se está metiendo madres pues es muy posible que estés muy dañado para el resto de tus días. Yo, gracias a Dios, nunca nunca me he drogado, ni tampoco he hecho cosas así eh, alocadas, de ni de alcohol tampoco. O sea, no tomo, en realidad tomo súper poquito. Pero, por ejemplo, nunca me he puesto una pedísima así en mi vida. No, jamás. Pero, pues, de repente, o sea, me tomo una copa de vino o un vodka o así. Pero la verdad soy súper lame, lame para tomar. Porque no me gusta, porque me siento mal. No me gusta cómo me siento. Y luego, cuando todo el mundo está pedísimo, como que siento que, no sé, no puedo tener una conversación cool con alguien que está muy pedo. Pero um, siento que ahora que lo pienso, no me salta esto de la lista de los 27. Ustedes no saben de la lista de los 27, de estos como como eh, cantantes de rock que la mayoría a los 27 se dieron cuello o se, se murieron de una sobredosis o algo así, o sea, en esa lista está Jimi Hendrix eh, Janis Joplin Amy Winehouse, Kurt Cobain Jim Morrison, o sea, como que estos eh, idols del rock and roll eh, pues sí, a los 27 va y pues no manches obvio, pues cómo vas a llegar a los 27 si te diste, o sea, no dejaste que tu lóbulo frontal del cerebro se desarrollara. <risa> Yo soy súper geek de estas cosas, pero no, realmente es, es alarmante. Entonces te pones a pensar que pues si, si te tiraste a la fiesta durísimo eh, de los 15 a los 25, si eres chica, o de los 17 a los 28, pues está, está muy complicado que tengas un lóbulo frontal completamente desarrollado. Y entonces, evidentemente, pues si no buscas la manera de mantener un cerebro sano o de mantener, eh, pues de contrarrestar esa falta de desarrollo en ese lóbulo frontal, pues evidentemente tienes problemas, sobre todo a la hora de controlar tus impulsos o de tu juicio o de tu comportamiento sexual o la socialización, que para mí la socialización siempre ha sido un problema porque yo soy un poco introvertida y como que... La, en distancias cortas con una o dos personas eh, es, soy soy muy 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 abierta pero como en cosas como donde hay mucha gente y, y sentirme cómoda en ambientes donde hay muchísima gente como que no, no me siento tan tan cómoda digo es parte de mi personalidad y es raro no porque tú me puedes poner enfrente de dos mil personas a cantar una canción con un cenital y no tengo ni un problema pero luego me ponen así en una audición para tres personas, me muero, o sea, me muero. O sea, es, es, no sé, es algo es algo muy, muy, muy loco. Entonces, ahora que estoy aprendiendo mucho del cerebro, me pongo más a pensar en pues, mis patrones de pensamiento, porque ahorita estoy súper interesada en tener un desarrollo personal óptimo. Yo quiero ser mamá y creo que quiero hacer un trabajo personal antes de ser mamá para que cuando ya sea mamá no tenga todavía que lidiar con cositas que todavía no han cerrado en mi corazón y en mi mente. No creo llegar perfecta para cuando quiera ser mamá, pero quiero llegar eh, informada, quiero llegar educada, tengo el interés de, de estar en un lugar mejor para... Para darle herramientas más sólidas a, a, mi, a mi hijo o mi hija. Ojalá sea una niña. Ay, no. Bueno, <risa> ahora estoy eh, muy enamorada de aprender y de usar mi tiempo eficientemente quiero aprender cosas nuevas de mí, quiero aprender a cuidar mi cerebro, por esto que te platico, quiero aprender a cuidar mi cuerpo, quiero aprender a cuidar mi mente, aprender a conocerme, a entenderme, pero sobre todo a ayudarme, porque cuando tengo más información de lo que me pasa y por qué me pasa lo que me pasa o por qué reacciono como reacciono, tengo la forma y la capacidad de evitar que me pasen cosas que son desagradables para mí. O que si ya me pasó, no me vuelva a suceder porque ya aprendí, pero porque estoy consciente. Por eso mucha gente repite una cosa que le pasó muchas veces, porque no está consciente de lo que pasó, no se dio cuenta qué fue lo que detonó esa, esa experiencia o qué patrones de pensamiento tuvo cuando sucedió esa experiencia que la obligan a volver a hacerlo. Hay dos tipos de personas. Las personas que quieren hacer cosas, que quieren avanzar, que quieren mejorar. Las personas que no les interesa porque donde están, están cómodas. Y las personas que no saben. Las personas que están en un lugar donde reina la ignorancia. <risa> Yo creo que si tú estás escuchando este podcast... Algo de los episodios pasados, algo de lo que habló en estos eh, casi 30 minutos, se mueve en ti. Tiene ganas, es como que bubbles en tu corazón. Y yo creo que estás en el lugar correcto. Yo creo que juntas podemos seguir avanzando en, en esta acción de, de que nos desarrollemos personalmente que sigamos aprendiendo cosas, pero sobre todo que tomemos la decisión de lo que queremos aprender. Porque yo ahora que estoy haciendo estos episodios, es loquísimo porque entre más los hago, es más repetírmelo a mí misma y recordarme lo que quiero hacer, lo que quiero avanzar. Pero también me interesa que avances tú porque en la medida en la que tú te pones chida, en la medida en la que tú avanzas, en la medida en la que le dices sí a lo que quieres hacer, en la medida en la que tienes más conocimientos y más aprendizaje sobre tu profesión, sobre tu mente, sobre tus relaciones, sobre tu familia, sobre tu alimentación, es muy probable que la gente que esté alrededor de ti también se beneficie. Aquí hay que... Eh, eh, educar con el ejemplo es la única forma de hacerlo yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer tú porque no conozco tu historia no conozco lo que quieres pero sí te puedo decir que cuando yo he entrenado mejores oportunidades he tenido pero no porque haya tenido suerte sino es porque Sé más y mi conocimiento me abre otras puertas. Mi conocimiento me abre otras redes sociales. Mi conocimiento me abre otras conversaciones. Y así es como yo quiero que te pase a ti. Quiero que tu conocimiento y tu determinación y tu disciplina por seguir aprendiendo de lo que te interesa, te abra un mundo de posibilidades increíbles. ¿Qué es lo que quieres hacer? Depende mucho de qué tanto sabes de ese tema. Y creo que a nosotras las mujeres en particular es algo que hemos luchado mucho por por tener derecho a la educación, tener derecho al voto, tener derecho a tener un cargo político. Ahora estamos luchando por, por tener una equidad de pago eh, equidad de género en el sentido de que tengamos las mismas oportunidades que los hombres pero nosotros tenemos que ser eh, lo que demandamos yo soy de la idea que no se debe de demandar ni con violencia ni con fuerza se demanda con el ejemplo se demanda siendo tú eso que quieres ver representado ya sea en la televisión ya sea en en, en la parte de, de ciencia, ya sea en arquitectura, ya sea en literatura, ya sea en teatro. No sé. Tú tienes que ser eh, la representación que quieres ver en ese rubro. Tú, educada, culta, entrenada, activa. Y creo que lo puedes hacer si tomas decisiones asertivas, sobre todo con tu tiempo. Desde preparar tu, tus rutinas, tanto de mañana como de noche, porque esas son súper importantes. Una buena rutina de mañana puede ponerte el mejor día de tu vida. Y una buena rutina de noche no nada más te prepara para el siguiente día, sino que te deja descansar para, para repararte para el siguiente día. Las personas que son súper exitosas, esos CEOs enormes como de Apple o de Amazon o de todas estas como, como empresas que son multi multimillonarias, los CEOs se levantan temprano porque tienen el hábito y la disciplina de cuidarse y de mantener como hábitos que sean altamente efectivos, desde comer un buen desayuno, y no no estar a las carreras, porque estar a las carreras no te permite estar en ningún lado, ni donde estás en este momento, ni a dónde vas. Entonces, planear para no estar a las carreras es uno de los mejores hábitos que puedes hacer. Y eso solamente se hace levantándote más temprano. Ni modo. Que medites, que entre dentro de tus miles de cosas que haces, por estar mejor, que tengas por ahí 20 minutos para, para meditar. Y meditar no necesariamente es un cuadro de visualización, no, es sentarte, si no puedes estar sentado en el piso, sentarte en una silla con la espalda derecha y respirar. Y notar qué pasa en tu cuerpo mientras inhalas y qué pasa en tu cuerpo mientras exhalas. Y tratar de mantener tu mente estable, tu mente tranquila, pensamientos vienen, pensamientos van imágenes vienen, imágenes van y solo dejarlas pasar no habitar en ninguna de esas y tratar de mantener la mente tranquila durante 20 minutos eso también es una habilidad es una habilidad que se aprende y como está un sinfín de cosas que puedes decidir tú en el tiempo que tienes en estas 24 horas que tienes tú y que tengo yo ¿por qué no podemos designar un tiempo de eso para mejorarte para conocerte para ampliar tus conocimientos yo te invito a que esta semana ubiques algo en lo que quieres aprender y lo decidas lo decidas tú porque tú decides nadie más si tú no decides aprender nadie más va a aprender por ti si tú no decides amar nadie más va a amar por ti. Si tú no decides ser amable, nadie más va a ser amable por ti. Tú decides todo, todo, absolutamente todo. Hasta lo que no crees, lo estás decidiendo tú. La no acción, decirle no a algo, también es una decisión. Gracias por escuchar este episodio. Espero que estas nociones o, o, o visiones de... ...de activación suprema... ...te hagan sentido... ...muchísimas gracias por... ...por seguir pendientes de este podcast... Eh, ...suscríbete por iTunes... ...déjame un review ahí... ...platícame tu experiencia... ...es súper importante para mí... ...leerte, me encanta leerte... ...porque me motiva muchísimo... ...me hace sentir... ...que no estoy sola... ...y yo quiero sentir esta comunidad... ...así que... ...déjame un review cuando puedas... Y nos vemos el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.